0: Agora, papo de melioponicultor é, sobre o quanto de dinheiro eu preciso para investir na atividade. Então, muitas pessoas... Eu coloquei lá, né? Isso que é interessante aqui do Instagram, a gente faz as enquetes. É, coloquei lá e o pessoal comentou, primeiro, no primeiro momento, que investe mais em novos enxames do que na estrutura. Então, mostrando que aquilo que eu falei, que eu venho falando aqui, realmente é isso. Você não precisa de locais sofisticados, estruturas sofisticadas para você iniciar a sua criação das abelhas ativas. Muito provavelmente, um, um beral de uma área já vai servir para você colocar vários enxames e você não vai precisar construir nada. É só pendurar a sua caixa, fazer ali um suporte, lembrando, seguro para você colocar o seu enxame. Então, não precisa é, de construções grandes, e construções pequenas também são baratas. Né? você pega ali uma mão francesa e uma tábua bem parafusada na parede, você consegue colocar ali vários enxames lembrando que a gente já conversou aqui também sobre a disposição dos enxames do meliponário é, que você pode fazer um meliponário tanto é, em conjunto, como é esse que está aqui atrás como um meliponário individual suportes individuais para caixa o suporte individual vai ficar um pouco mais caro mas é, é algo é, mais natural para elas, fica ali um, um controle melhor de uma divisão, ele dá um aspecto também de, de mais enxames algumas espécies como é o meu caso da Jataí, como é o meu caso da Borá, para você ter distantes uma da outra é interessante, da bugia também. Então, é, mas no geral, prateleiras, para você colocar aí vários enxames, não, não são caras. Né? Só tem que tomar cuidado, mais uma vez, reforçando a questão da segurança. Tem que ter a mão francesa, tem que estar tá bem fixado na parede. Né? É muito importante que esteja bem fixado, então isso é barato. Agora, a questão dos enxames, e aí vai depender da tua escolha. Isso daqui depende bastante a questão dos enxames. Vamos começar pelo mais barato e que, na minha visão, é claro que não é todo mundo que pode, não é todo mundo que tem tempo para isso. Mas com os ninhos iscas. Né? Com o ninho isca é a forma mais barata e que agrega muito conhecimento. Eu sempre falo isso, bato nessa tecla, porque realmente é, você ir pra mata, você confeccionar o ninho isca, pensar numa boa moradia para as abelhas, e eu já tô esquecendo de beber a água, né? você ir para mata pensar constru, constru, construir um ninho isca pensar numa boa moradia para as abelhas instalar pensar num bom local que elas possam pensar num bom local que elas possam que elas vão nidificar né que elas vão escolher aquele ninho isca e é, para mata procurar enxames vem enxames na procurar enxames nas árvores vem enxames é, abelhas né é, nas flores é, esperar ver a enxameação iniciando às vezes conseguir ver a revoada, marcar o tempo, é, ver o peso da isca, a movimentação das abelhas, tudo isso vai te trazer muito conhecimento e é barato. Né? Um atrativo aí, hoje o meu atrativo de 500ml está por 60 reais, é, mais o frete ali, uns 90 reais, você faz aí 50 ninhos iscas. Com 50 ninhos iscas bem instalados, num local mediano, você vai conseguir aí 5, se brincar 10 enxames, mas que seja um. Um enxame já pagou o investimento no atrativo. Então é, é algo bem barato, você vai fazer com garrafa pet, é, jornal, papel reciclado A entradinha que você comprar o Ninho isca, né? Dá para você comprar lá o, o joelho 3 quartos Joelho, cotovelo, né? Depende de como você chamar aí 3 quartos Você vai usar a vida toda aquilo lá, se você não jogar fora Então não tem... é, é plástico, né? Bem resistente Você vai usar a vida toda E o, a lona preta por cima, né? Você pode comprar uma lona ou saquinho também, 70 centavos cada saquinho Que eu comercializo É, é realmente bem barato você vai ter que se preocupar com a caixa depois Então a atividade da meliponicultura Ela não precisa ser uma atividade cara Ela pode ser uma atividade barata Mas o mínimo que você vai ter que ter É proporcionar uma caixa adequada Para aquela espécie Não adianta, pessoal, querer economizar na caixa É claro, dá para você economizar Dá para você fazer caixa simples Com madeira barata Mas não adianta querer economizar, por exemplo Utilizando é, porta de guarda-roupa tá? Que você achou lá na caçamba reaproveitar materiais, reciclar materiais, é interessante, é importante, e geralmente, e geralmente o meliponicotor faz isso. Você viu uma garrafa pet lá que algum, algum sem noção jogou na rua, você aproveita para fazer um ninho isca, ou que não seja, né? a gente tem essa consciência ambiental, a gente pega, joga no lixo, mas você pode aproveitar alguns produtos. Dá até para aproveitar madeira, sim, madeira de construção, que só foi utilizado com cimento, é, recortes, nossa, é, eu fui numa madeireira uma vez com meu irmão né, Que faz as tábuas de carne lá E os caras usavam para carvão, pessoal Pedaços de tawari Que é uma madeira de lei É uma madeira boa, resistente, bonita E tinha uns pedaços imensos lá na madeireira Eu até tenho algumas caixinhas aqui que eu fiz Eu tenho que utilizar elas que é, Ficou caixinha simples E as minhas preguiças eu tenho colocado em caixas didáticas Mas eu tenho várias caixinhas aqui De uma madeira excelente que eu peguei de graça ou você pode pagar muito baratinho por isso. E às vezes você encontra madeira boa sendo jogado fora. Então, aproveitar madeira, tudo bem. Se você tiver certeza que ela não é tratada, tem que tomar esse cuidado. Né? Então, tentar informações se ela é tratada ou não. Entrando, a gente ainda vai fazer uma conversa inteira sobre caixas. Mas, pessoal, o que você encontra nas madeireiras, o que você encontra em materiais de construção, a tendência é que não seja tratado. E se for tratado, isso é um diferencial para a loja então ela vai ela vai te falar vai ter essa informação se ela não souber essa informação não compre passa para a loja do lado vai para a próxima loja mas no geral você voltando lá na questão de economizar em madeira pode pegar madeira para de construção por exemplo é o pinus esse pinus ele realmente é feito para descarte né e ainda se a gente for entrar numa conversa mais aprofundada há um desperdício enorme na construção civil de madeira poderia ser utilizado muito e nós podemos aproveitar essa madeira. Basta você lixar o pino, tirar o cimento dele. Preferencialmente antes de você cortar, senão você vai estragar a sua serra, né? Eu tenho feito, eu tô construindo aqui agora, né? Minha casa, vou ampliar o meliponado lá para cima é, e já estou aproveitando algumas madeiras que o pessoal já, já deixou de lado e vou aproveitar tudo que sobrar. É claro que na construção, uma boa parte dela vai ser realmente se perdendo, racha e tudo mais, mas uma parte você pode aproveitar. Mas então, economizar em madeira, pegando materiais que não são bons, Compensado, madeirite Não vale a pena Então se você não tem condições de comprar um pinos ali Que é mais barato Talvez o meliponicultor não seja atividade para você Mas como você tá aqui no Instagram Vivendo a live ou escutando Isso daqui no podcast Tem um celular, tem alguma, tem alguma condição Você tem então é, Que aquilo que eu falo né? A partir do momento que você tem um enxame sobre seus cuidados Ele é de sua responsabilidade Não adianta querer criar abelha sem ferrão Sendo que você não consegue dar uma simples caixa para ela Existem caixas simples, como é o caso das caixas horizontais. São fáceis de fazer, não tem divisória, não tem nada de, de, de que dê muito trabalho e que dê algum custo. Até para você comprar uma caixa dessas, pedir para o marceneiro fazer, é muito mais simples. Então, economize, mas garantindo qualidade de vida das abelhas. Tá? Então, você pode começar de forma muito barata. É a, a forma que a maior parte das pessoas começam. Eu comecei assim com os ninhos iscas, né? no caso, eu consegui fazer o atrativo aqui. É, tinha uma jatai no tronco Alguns de vocês já devem ter visto essa história Mas eu cheguei aqui, encontrei a jatai no tronco Fui pesquisar sobre Num tronco podado, tá? Meu pai tinha feito a poda de uma... Tinha feito a poda é, de um jacaré Que ia cair na árvore, o pau o jacaré Ele podou uma parte, ficou lá o tronco fazia dois anos Daí eu fui lá naquela parte que ela fecha Ali no, no oco, né? Tirei um pouco do própolis, fiz o atrativo, depois elas fecharam Eu tenho um enxame até hoje Acabei passando para caixa depois é, Tenho a, o enxame a, a não um até hoje, mas peguei esse própolis, fiz o atrativo e instalei as minhas iscas. Lá no começo já, consegui lá umas 13 primeiras enxameações de já Então eu tive um sucesso relativo e muita gente tem, né, pessoas começam aí, é... até tem uma dificuldade de achar caixa depois para pela quantia de enxames. Mas eu fui fazendo as minhas caixas aqui, de uma forma um tanto é, bem rústica no começo, usei uma tico, tico que é um material em madeiras que tinha aqui pelo sítio, né, quem uma boa parte do pessoal que acompanha é de propriedade rural, você sempre tem algum pedaço de madeira sobrando em algum canto. E fiz minhas caixas. No começo eu já errei. Né? Fiz caixa muito grande. Por exemplo, se eu já tá aí que depois eu passei para caixa, passei numa caixa muito grande. Né? Passei numa caixa muito grande. O enxame tá bem no final, mas é porque ela isolou a parte da caixa. Então esse conhecimento também é muito importante. Primeiro, pra você não gastar material à toa, né? fazer caixotes gigantes, vai ser desnecessário. Eu tenho uma caixa, eu vou tentar mostrar ela para vocês depois, agora que eu lembrei. É uma caixa que eu fiz enorme pra aí. No final não coloquei nenhum enxame, depois eu descobri que ela é muito grande. Mas gastei material à toa, trabalho à toa. Depois, no futuro, eu fui melhorando as condições das minhas caixas. Você pode também, por exemplo, a questão da caixa, você não tem material, não tem a serra, né? A maior parte das pessoas acabam... É um investimento é, é, maior e já é uma outra atividade, né? Você quase entra aí para marcenaria. É claro que muita gente gosta, muita gente tem interesse ou já trabalha com isso... Mas você adquirir ferramentas para produção de caixa, daí já é um outro investimento. Boa parte das pessoas fazem, até para já vender né, depois, mas para também diminuir os custos. Né? Dependendo do quanto você quer crescer ter um milionário, é, as caixas são, são um certo peso aí, né, de investimento, né, pessoal? É claro que no futuro isso é, retorna e pode retornar muito, muito fácil, a gente vai falar isso é, mais para o final da conversa. Mas então, essa questão das caixas você pode pedir para que as madeiras já venham cortadas e com isso é, você só monta ela então é, a melicônia é uma atividade barata, começa com linha uísca, bota numa caixa adequada, pode ser uma caixa simples para facilitar para você mas não, não economize no material, né? como eu falei o pinus é uma das madeiras mais baratas por aí e, e funciona, é bom para as abelhas, tá? muita gente tem essa dúvida, não sei porque na verdade eu sei, né? algumas pessoas acabam repassando a informação de que o pinus é ruim é, no começo eu tinha esse medo também, mas hoje a maior parte das minhas caixas é de pinos Então você só tem que saber trabalhar com ele e madeira tem que estar tá seca Madeira tem que estar tá seca não, não adianta madeira úmida, madeira molhada, vai embolorar, vai prejudicar as abelhas Tem que ficar três meses secando, Carlos? Talvez tenha E você vai ter que esperar ou comprar ela já seca né? Então essa parte dos ninhos iscas mais caixas próprias Você vai começar na atividade com pouquíssimo custo como a gente já conversou antes, a estrutura não necessariamente no, no primeiro momento você precisa construir alguma estrutura. Né? Eu já mostrei aqui alguns exemplos, tem vídeos meus, tem reels recentes, é, por exemplo, mostrando lá no Meliponário Urbano, na casa dos meus pais, onde eu investi num todo. Por quê? É, na casa dos meus pais, eu não queria deixar um negócio feio lá, né? já basta é, ter as abelhinhas lá fazendo um pouquinho de sujeira lá para minha mãe limpar. Eu fazia uma estrutura feia, com uma cobertura feia, não ficava condizente. Ela ia deixar, mas é, ia, ia ficar feio, né? Eu não queria, não queria causar esse incômodo. Então eu investi num toldo. Né? Paguei R$ é, 1.600 reais por aqui, R$ é 1.650, né? É o que saiu dois toldos de 3 metros cada um. Lá já vai caber, pessoal, nesse, nesse espaço, vai caber 40 enxames. Então, se a gente for dividir, R$ 1.600. Por 40 vai dar 40 reais por caixa, isso, né? No primeiro momento, isso vai de 40 vezes 40, 1.600. Eu acho que eu não, não sou tão ruim de matemática assim. É, então, é, já vai diluindo. No segundo momento, isso vai, vai, não, a depreciação é muito baixa. Se for pensar, por exemplo, eu que tenho em divisões de enxames, as divisões vão pagando depois esse investimento que a gente faz, né? Uma, e já nessa linha de enxameações, que também é como eu comecei. E como outras pessoas fazem e começaram, é, com esses primeiros enxames dos ninhos iscas, você realiza trocas por outras espécies. Dependendo da região, não é tão fácil. Tá? Dependendo da região, realmente, não é tão fácil. Mas eu, por exemplo, lá no início, consegui trocar já tá aí por mandaçaia, já tá aí por manduri, já tá aí por mirim preguiça. Então eu consegui realizar essas trocas. Pode ser que você consiga também. Ou, num absurdo, que às vezes acontece, é raro também, a pessoa conseguir é, pegar muita saia e troca por outras espécies. Muita tubuna, troca. Essa troca não precisa ser enxame por enxame, né? Você cuida do enxame na caixa, deixa ele forte, bonito, dá um bom manejo, garante a qualidade de vida delas e produtividade. Você pode vender o um enxame teu e comprar de outro, né? Então, é, vai, ser, é, vai ser venda e compra, mas é, numa relação ali nula. Né? Você não vai tirar dinheiro de um lugar, você não vai tirar dinheiro de fora, para investir na meliponicultura. Né? Eu comecei assim é, com a meliponicultura sendo sendo a pagando os investimentos dela própria. né? O maior investimento que eu tive assim de fora foi é, depois a serra que eu comprei. Mas a serra eu fui comprar, eu comecei em janeiro fui comprar a serra em novembro. Daí eu peguei um dinheiro emprestado do meu pai e comprei a serra. Depois disso eu já vim pagando daí com, com, a, com as próprias caixas que eu fazia, eu já vim pagando essa serra. Mas no geral é, venda de enxames Venda de atrativo é, Venda de caixa, consegui vender algumas caixas ali Um pouco mais rústicas Mas na época tinha os contatos e consegui vender Já pagava o investimento nos enxames Então daí comprei tubuna Daí depois fui multiplicando Daí comecei a vender é, mel também Própolis, mais atrativo E isso foi, foi girando né? Voltando na nossa conversa Da história da meliponicultura E do desconhecimento dela por parte da população é, se você abrir a boca e falar que você está criando abelha, que tem mel, que tem própolis, que tem enxame para vender, é raro que você não consiga fazer uma venda ou outra, não consiga é, é, gerar um interesse sem muito esforço nas pessoas para a aquisição de enxames. Não estou falando que é uma pirâmide, mas é um oceano azul tão imenso, é tanto desconhecimento, é tanta pessoa que só de se, de, de se deparar com o assunto, só de se deparar com a possibilidade de criar abelha e ver que tem alguém fornecendo, você vai conseguir comercializar os seus enxames. E daí, pessoal, se vocês quiserem, a gente pode fazer, uma, 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 fazer um papo de meliponicultura só para falar sobre isso, mas a capacidade de venda vai variar. É, é a capacidade de venda para qualquer produto. Tá? Você quer vender brigadeiro, você quer vender roupa na internet, você quer vender perfume, quer vender relógio, é, qualquer coisa de venda, qualquer habilidade de venda, vale para meliponicultura e vale para outros produtos. Então você tem que fazer um bom entendimento do cliente, você tem que mostrar muito bem o produto. Ter um produto de qualidade que quase se vende sozinho, mas não, não se vende sozinho. Então você tem que anunciar isso, falar que está vendendo, mostrar. Né? Hoje, se você tiver lá cinco manda-saias lindas para vender, vou fazer um vídeo, jogar no YouTube, no seu canal do zero. Você coloca lá no título. É, enxames de manda-saia à venda. Provavelmente vai ter algumas visualizações. Se o vídeo for bom, se os enxames forem bonitos, essa visualização vai aumentando. E se você deixar lá seu contato, pronto. Ah, uma hora ou outra vai aparecer alguém da tua região. Tá? O algoritmo do YouTube, eu vejo muita gente, é, bastante pessoas com canais pequenos ou iniciais, ou que não colocam é, vídeos sempre, me mandam mensagem. Você vai entrar no canal da pessoa, tem lá 100, 200, 300 visualizações. Então, se for um vídeo bom, se for um vídeo interessante, mostrar um produto de qualidade, você vai conseguir vender isso. Você vai ter os contatos. E isso falando no âmbito geral da internet, mas sem contar o seu ciclo de amigos, seu ciclo de parentes, pessoas da sua cidade, né? O boca a boca, ele é, realmente funciona num pequeno local, né? Por exemplo. Hoje, é, a minha maior venda de própolis é aqui na minha cidade. Tem gente que compra própolis comigo a cada dois meses. E foi no boca a boca, eu não fiz nenhum anúncio, não fiz nada diferente. Tem o própolis, é, que eu até nossa, eu esqueci de tomar o própolis hoje, pessoal. Quando eu falo que sou meio cabeçudo, às vezes, é, nos stories, é, eu esqueci de tomar, estou com, com, com a garganta meio zoada, não sei se eu vou continuar a live, e esqueci de tomar o Própolis, é, é muita molecagem. Mas eu tenho o Própolis, vendo na, na loja, né? Quem quiser adquirir lá, é, um momentinho, o Merchan, é, www mas a maior parte da venda de Própolis, por exemplo, é aqui no local, vendo a, é, boca a boca pessoa manda mensagem, vem buscar, eu entrego aqui na cidade, então mostrando que é, é possível, tá? Então, essa parte de venda a gente pode falar numa outra conversa, mas vai depender só de você, é possível você vender enxames, vender produtos e, voltando ao que a gente estava falando, pagar o um investimento no, na ampliação das suas, das suas abelhas. Seja pagar o um investimento na, nas futuras caixas que você vai colocar novos enxames, divisões, seja melhorando uma estrutura do teu meliponário ou agora a gente vai entrar uma parte que muita gente tem dúvida seja comprando novos enxames. E eu não vou falar de compra e venda, geralmente eu cito uh, algumas coisas aqui. Mas uh, não vou falar como você comprar, vamos falar de preços agora. Para comprar, basicamente, para não ser enganado, pida vídeo, peça vídeos de cima a baixo do enxame. Se o cara não mostrar, uh, agradece e espera uma outra oportunidade para comprar. tá? Então, basicamente é isso, para você não ser enganado. Peça vídeo do enxame. Não tem como comprar só a pessoa mandando foto da entrada, um vídeo da entrada, da movimentação das abelhas. Tem pessoa que pede para ser enganada, né? Quando vê isso, né? Você... Eu sei que dependendo do, do nível de, de vício em compra, tem pessoa que chega na loja e compra sem experimentar, né? Mas isso já é algo patológico. Agora, você vai comprar uma roupa sem experimentar, sem ver? Né? Na internet você compra e pode devolver, mas o enxame... Não, não, não vão nessa ideia de devolução de enxames. Né? E não vão nessa ideia de comprar pela internet sem conhecer, sem ter alguma informação do, 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 do vendedor. Mas agora, quanto que eu preciso, Carlos, para é, comprar os meus enxames? E daí entra, não depende muito grande, né? Eu até quase que faço questão de deixar isso explícito, quando me perguntam, ah, o preço da lambiolis? que eu coloquei lá nos stories mais cedo. De 400 a 1.500 Ah, mas como assim? É, depende. Depende da região. Né? Então, tem locais que o enxame é mais barato, outros são mais caros. Então, vai depender da região, da caixa. Tem caixa que é muito simples e tem caixa que é muito mais avançada. Tem caixa que você vai pagar 40 reais, tem caixa que você vai pagar R$200. Né? Só pela caixa. Então, esse valor ele é intrínseco na hora de você precificar um enxame. A força do enxame. Vou comprar ninho sobre ninho ou vou comprar uma melgueira cheia? Né? Até no vídeo de vendas, eu já imaginei que talvez não fosse conseguir vender, mas na... no último vídeo que eu coloquei lá no, no YouTube, coloquei o preço de R$ reais nas minhas tubunas. Ah, Carlos, aqui tem enxame de 200, É, na caixa simples, sem divisória nenhuma, com 2,5 de espessura, um pinus que não está tão retinho, não é invernizada e o enxame está novo. O meu está com a melgueira cheia, cheio de própolis, e em ponto de divisão. Eu estou quase vendendo dois enxames em um só. Então, é, não, não é que eu não estava querendo vender. Se alguém pagasse, eu ia vender e, na minha visão, está justo o preço. Eu já vendi enxames mais novos, é, com menos material, por 400 reais. Então, é proporcional. Eu faço essa proporção. E, daí, mais um ponto que depende é a vontade de venda. Necessidade de venda. Né? Felizmente eu não estou precisando vender os meus enxames Se eu tivesse eu poderia baixar o preço, está tudo certo né? Eu que estou querendo vender, a pessoa que está querendo comprar E ficou um pouquinho melhor para ela né? Vai comprar o um enxame melhor por um preço um pouco quem Já que quem quer vender está ali com um pouco de pressa, um pouco de necessidade Não é exploração não é nada, é decisão de compra e venda né? Então esse é um depende muito grande também a, 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 a vontade de venda e no segundo momento a vontade de compra tem pessoas que pagam caro por enxames que, às vezes, nem é aquelas coisas, né? Então, isso é algo que tem que ser levado em consideração. Por isso que eu não falo tanto. Eu falo o que eu tenho à venda né e algumas espécies, por exemplo, a eu não Eu não vou ter à venda em 2022. Vou ter à venda só no final de 2023. Então, eu ainda não tenho preço. E quando eu falo da inflação, não é brincadeira, né, pessoal? Do jeito que as coisas estão subindo aí, acaba subindo um pouco nas abelhas. Também temos a questão hoje da, de enxames regularizados ou não, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Outros estados também tem a regularização da defesa agropecuária. Tudo isso, é, essa questão, se você tem alguma dúvida com relação a leis e resoluções, está tudo de graça no YouTube. Eu tenho uma playlist só sobre isso. Então, se você quer saber mais sobre isso, é, já adiantando, você pode criar as abelhas sem ferrão, não é proibido, mas tem lá tudo é, sobre leis e resoluções. É né? um conteúdo que eu faço é, com bastante dedicação e deixo de graça. Poderia estar tá lá dentro do Meliponicultura na prática, mas não está porque realmente eu acredito que é de utilidade pública. Ah, então está lá de graça se você quiser saber mais sobre isso, mas isso também é precificável, é precificável quando você vai falar de venda de enxames. Está regularizado? Não está? Algumas pessoas já buscam só por enxames regularizados. Isso vai ter um valorzinho a mais. Né? Porque tem um é, dependendo do, do estado, um maior ou menor trabalho para você deixar esses enxames é, certos dentro do sistema. Então, tudo isso vai se precificando. Né? então No primeiro momento, a região, né? precificado ali com relação à região. Se alguém quiser aumentar o preço, pode ser que consiga vender também. Né? Então, a região, caixa, né? isso é muito importante, qual caixa que está, é... qual caixa que está, a força do enxame uma coisa é um enxame novo, que tá bem, tudo bem, ele não vai se perder, mas não é um enxame forte, produtivo já, com reserva de mel, por exemplo, né? Eu tenho vendido jataí com melgueira quase cheia, então isso tem que ser colocado. Eu posso coletar esse mel e vender esse mel, coletar essa cera e dar para os meus enxames, por exemplo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na precificação dos enxames. Então você vai encontrar, é, às vezes, uma jataí numa caixa simples a 50 reais se a pessoa está querendo fazer, vender, tá querendo se desfazer, tá querendo fazer um dinheiro rápido, ou já tá aí, eu tenho vendido, tô, eu consigo vender, já tá aí a 370 reais, pessoal. É possível, basta que você faça um trabalho ali de qualidade do enxame no primeiro momento, conseguir mostrar esse enxame, valorizar o seu produto, né? E para quem, isso falando na venda, mas voltando na questão da compra, que aí agora a gente vai entrar, isso tudo você vai avaliar quando você for comprar o seu enxame, Todos esses aspectos têm que ser avaliados E daí você vai entrar numa negociação Se parcela, se não parcela Mas é... É, A questão da compra Então você tem que fazer Uma programação de compra né? Isso é muito importante Eu até acabei de publicar lá o stories A pessoa me mandou que ela já gastou 10 mil reais com bugia No geral ela já gastou mais de 20 mil é, Com as abelhas nativas E eu comentei, e isso é fato que no mínimo, no mínimo, é, não é, não é, como que fala? A pessoa não tá se mostrando, não é, não é que ela é melhor do que ninguém. Ela só mostra, só mostra que ela teve um cuidado com a questão genética. E isso é muito importante. Infelizmente, pessoas gastam mais do que isso e é, não se preocupam com a genética. compra uma Tanto é que a pessoa reforçou lá que ela gastou 10 mil com bugia. Não é que ela gastou 10 mil com bugia Guaraipo, Manduri e Mandaçaia, né? Ela investiu numa espécie, vários enxames para quê? Para garantir variabilidade genética, para garantir uma segurança, para ela não perder dinheiro. Ela investiu mais para ela não perder dinheiro. Quando você compra uma, uma, uma bugia, uma Guaraipo, uma Mandaçaia e uma Manduri, né, falando de meliponas ou uma burá, que seja, e não tem nativa na tua região, é, primeiro, não vai ter uma variabilidade, é, não vai ter uma variabilidade é, no ambiente Segundo, caso precise de algum reforço por algum problema que aconteça É uma diapausa, uma rainha que morreu, alguma coisa Se você quer ter o seu meliponário no longo prazo Você tem que ter um enxame de suporte Não comprem, ou pelo menos é, Pode comprar sim, uma bugia, uma mandassaia, Mas já pensando num segundo enxame Ah, hoje eu comprei uma mandassaia. Daqui dois meses já vou juntar um dinheiro de novo e compra outra ou daqui dois meses é rápido né mas três meses seis meses no máximo porque pode acontecer alguma coisa com o seu enxame ninguém quer que aconteça mas pode acontecer tá pessoal ah Carlos comprei uma Jataí tem muita Jataí na região já Jataí enxameia fácil não daí tudo bem cada espécie tem ali a sua a sua a sua particularidade no geral eu falo dessas espécies que não tem nativa você não vai encontrar com facilidade ah, Carlos, tem bastante bem preguiça na minha região, não consigo com nenhum isca, é, não sou depredador, não sou meleiro, não vou arrancar do muro, não vou arrancar da árvore e da madeira. Então vou comprar uma caixinha. Excelente! compra a caixinha, você vai fazer a divisão, vai ter variabilidade genética. Mas se você puder comprar duas pelo menos, daí tá tranquilo, pessoal. Você tem ali de onde tirar para fazer é, um. para ter um suporte. Isso é muito importante. Então você, não precisa, você precisa de um investimento mínimo para começar com os ninhos iscas, mas caso você queira adquirir uma nova espécie, já esteja preparado para é, novas aquisições no futuro. Tá? Isso é muito importante. É, pessoas entram é, começam com algumas espécies sem se preocupar com isso e o barato sai caro. O barato sai caro. É, por quê? Porque eu quero criar abelha no longo prazo. Eu quero continuar criando abelhas por bastante tempo. Eu não quero ter uma abelha bonita hoje, essa semana. Eu quero ter um meu meliponário saudável por vários e vários anos. E a maior parte de vocês, a maior parte de quem está aqui, de quem cria abelha, é assim também. Então, não, 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 não cometam esse erro. É, um erro. é um erro comum, um tanto quanto grave, e que no futuro é, gera perda financeira. Além da perda do enxame, gera perda financeira. Então, tem que tomar muito cuidado. E a gente já falou um pouco sobre isso, o investimento em espécies que não são nativas, ou que pela legislação hoje é proibido você criar abelha de fora. Então não crie, tá? não vale a pena, é, tem a lista lá, não vale a pena criar abelha de fora do teu bioma, o que em tese é fora da, ali da tua região. É, por, tem toda a questão ambiental envolvida, não vou entrar nesse mérito, poderia ser possível criar sem nenhum problema, mas pela lei já não vale, então... Não vale nem um pouco a pena, você vai ter excelentes espécies, eu sempre falo isso, você já tem excelentes espécies nativas da tua região, não precisa criar a de fora. E daí entrando naquela questão do vendedor, tem gente vendendo em chame de fora hoje e não avisa quem está comprando, então se preparem para comprar, pesquisem, pergunte o vendedor se ela é nativa ou não. É só jogar no Google lá, o sul nordestino tem em São Paulo? Não, não tem, então não comece a criar, pessoal, não, realmente não vale a pena, tá? Então essa é uma questão também importante aí, para você não perder dinheiro, né? não ter ali algo que possa te gerar um problema depois, você vai ter que devolvê-la para Bahia, então, é... para variar mais uma vez, o conhecimento salva, né? ter o conhecimento é... das espécies do manejo, né? isso é conhecimento de manejo, a importância genética é conhecimento de manejo e vai evitar que você perca dinheiro lá no futuro, então se preparar para realizar essas aquisições é muito importante. Voltando ao que eu falei, não precisa ser a melhor caixa do mundo, mas se você quiser ir evoluindo o seu miliponário, talvez melhorar o manejo com uma, uma caixa ímpar, isso vai depender do gosto das pessoas, né? Tem alunos meus que preferem a caixa horizontal. E por isso também, é, por exemplo, no Miliponicultura na Prática, algumas vezes no YouTube eu mostro a opção da caixa horizontal. Não há nada de errado, né? A, ainda, lá no nosso papo da Apis e da, e da diferença da Apis e da abelha, das abelhas sem ferrão, a app está padronizada na caixa Langstrot, mais do que comprovado. Já tentaram inventar novas caixas e realmente não bate. É, é até bonito de ver um, algo inventado lá em 1880, que funciona até hoje e vai continuar funcionando. Né? Algumas técnicas de manejo são melhoradas, mas a caixa, o princípio da caixa de quadros e tudo mais, funciona há mais de 100 anos. É, isso é muito legal. Na meliponicultura eu não vejo isso acontecendo. É, Para uma espécie ou outra vai talvez haver um maior padrão, mas, no geral, vai continuar uma grande variabilidade, uma grande variedade é, de caixas e também não tem muito problema. Tá? Não tem muito problema. Cada espécie vai ter ali o seu volume. Dentro daquele volume tem a caixa ímpar, tem a caixa horizontal, tem a caixa modular didática, tem a caixa hexagonal, tem a caixa circular. Hoje já tem a caixa de plástico da Eretama, por exemplo. Então, tudo isso é, é, ainda é bom manejo se você souber o que você está fazendo. Né? Na, na questão da, de investimento, um, um dos maiores erros é a pessoa comprando uma caixa inadequada. Infelizmente, tem gente vendendo caixa errada. Esses dias eu vi um anúncio da pessoa mostrando um enxame numa caixa com divisório de MDF, pessoal. Como que a pessoa coloca o um enxame na divisória de MDF? MDF, com uma pequena umidade, ele já embolora, ele estraga, tem colas e componentes químicos ali. Não é um enxame por um longo prazo. Ah, é uma já tá aí talvez ela polícia aquilo, talvez dê certo, talvez dê. Mas, para funcionar, é muito, muito é, inapropriado, né? Se você vai colocar um enxame na caixa, não coloque naquilo que tem algum risco, né? Coloque no que é certo. Ah, eu não acho divisória, eu não consigo divisória. Faz uma caixa simples, então. Ah, mas eu quero inventar uma divisória de ra... chapa de raio-x. Que tem uma chapa de raio-x utilizado como divisória. É bom, Carlos? Basta jogar no Google lá, pesquisa lá. Ut... Reutilização de chapa de raio-x. Vai ver quais, quais, metais, quais metais pesados podem ter na chapa. Sabe, é uma coisa assim que não economize. Tem a opção barata. Tem a opção barata que garante a qualidade de vida do enxame, que as abelhas vão ficar bem e que podem ser também produtivas e que você consegue vender essa caixa depois, se for o caso. Né, um valor um pouquinho mais abaixo do que uma caixa mais uma caixa melhor, mas é, ainda assim o enxame está bem. Né? O que vale é isso, pessoal. Qualidade de vida do enxame. O mesmo vale pelo que a gente já falou de estrutura. Você não precisa investir numa estrutura, é... <risos> Eu já vi por aí estruturas de tawari, Pessoal usa uso tawari para fazer, é, claro, cada um vai escolher aí a tua, o que quer, o que acha bonito, o que vale a pena, mas por exemplo, uma madeira bastante cara, né? não sei de onde vem esse tawari, é claro, nem tudo é desmatamento, mas uma parte pode ser, mas é, investir em estruturas de tauaria, por exemplo, uma madeira bastante cara, sendo que você pode usar o eucalipto, né? funciona tanto quanto é uma, um caibro, por exemplo, mais é barato, é uma madeira de reflorestamento, então tudo isso é levado em consideração e você tem opções boas e opções baratas. Vamos ver o que vocês comentaram aqui, né? Então a questão do investimento em estrutura pode não ser cara, principalmente para poucos enxames, muito provavelmente você já tem um lugar aí. Que você possa colocar o um enxame, e eu acabei de me dar conta que eu vou ter que tomar um litro e meio de água durante a live Um litro não, não deu, mas a garganta já, já foi mais do que, do que ontem, pessoal Acho que vamos aguentar aqui, estamos em, em 40 minutos aqui Falando Cadê? Bastante gente passando pela live Tinha uma churrasqueira velha aqui Tampei e coloquei duas caixas em cima Era o que tinha E crio na minha sacada Então não me custou nada de estrutura É isso aí, pessoal Mais pra frente arrumo prateleira Excelente Quem é que mandou esse comentário aqui? O Gli Eli Exato Aproveitar Se o ambiente é legal A gente já comentou sobre isso é... Ah, tem caixa de cimento e isopor Quem usa não reclama Tem essa opção também Eu nunca testei por aqui A minha questão fica a minha, a minha... O meu não uso fica mais Pela questão do acabamento, tá? Um pouco mais difícil de dar um bom acabamento, mas eu realmente não, não testei. O Ricardo falando que faz um serrote no braço, é uma boa opção também. Eu não, não fiz um serrote porque eu sou muito ruim de serrote, nunca tive um serrote bom aqui. Já cortei alguma madeira no serrote para outras, outras funções, mas realmente é algo, é algo mais pesado. E como eu estava falando, né, pessoal, é... o conhecimento salva, conhecimento de posição do enxame, você vai economizar nisso, conhecimento de caixa, vai comprar uma caixa adequada, não vai comprar um enxame numa caixa ruim, não vai perder o um enxame, conhecimento da biologia das abelhas, para saber da importância de genética delas, o que você precisa para fazer uma divisão, quais enxames você pode ter é, perto um do outro, para não rolar briga, é, como você vai fazer esse investimento, a questão uma das questões que mais gera prejuízo na, na meliponicultura é, é realmente a falta de conhecimento, né? seja na aquisição dos enxames, seja no manejo, seja nessa ampliação. Né? Quantas pessoas, quantas pessoas perdem divisões, perde ali tempo, perde a oportunidade de ter um novo enxame. Né? É diário a pedido de ajuda que eu recebo de enxame que está fraco, é, é, a enxame de, é, campeiras que abandonaram a divisão, divisão que não deu certo, passou 45 dias e não tem rainha, e daí você vai ver a caixa está errada, no local errado, com pouca variabilidade genética, a técnica foi feita da forma errada. Então, a falta de conhecimento gera prejuízo, né? Isso daqui é óbvio. Então, investir em conhecimento, é, realmente é investir em conhecimento. Você vai ter mais resultados com seus enxames e não vai perder dinheiro. No final, e não vai matar a abelha, né? Porque no final, infelizmente, as pessoas acabam é, perdendo, tendo um prejuízo financeiro mesmo. Né? Imagina você pagar R$ 800 reais numa bugia, pagar R$ 800 reais numa, numa lamb de óleos. E perder ela por falta de manejo. Pessoal, lembrei aqui agora. Vocês acreditam que agora no último inverno. Foi o comentário do meu vídeo. No último inverno a pessoa jogou fora o enxame de lambiolhos. Porque não viu mais postura. Jogou fora. Tirou tudo que estava dentro da caixa. Diz que estava ali com um pouquinhas campeiras e jogou fora. O enxame tinha entrado em diapausa, pessoal. A única falta de conhecimento do que é uma diapausa. Quanto tempo ela dura. O que fazer para reverter. E o conhecimento do manejo... Fez a pessoa jogar fora o enxame de lambiolhos É absurdo E a pessoa joga fora é, li, Não literalmente, como é esse, esse caso Foi literalmente, jogou fora Talvez eu consiga achar depois o comentário lá no No canal no YouTube, mas ela jogou fora O enxame de lambiolhos E as minhas aqui, por exemplo, eu já mostrei que entraram Algumas entraram em pausa, Outras não entraram, mas é natural da espécie E depois, o que, que você pode fazer Por exemplo, numa, numa pausa, Você pode entrar com postura de um enxame mais forte você vai acelerar a evolução dela? Entra com uma alimentação se o inverno foi muito rigoroso? Então a falta de conhecimento faz com que pessoas joguem fora literalmente o um enxame ou joguem fora uma oportunidade, percam a oportunidade, façam uma divisão e jogam fora os discos de cria, porque aquilo vai se perder. Né? Perde disco para forídeo. é jogar fora o um enxame. Então investir em conhecimento é fundamental para <risos> não perder dinheiro. Né? Realmente é um investimento. O pessoal mandou tomar água, eu já estava esquecendo de novo. Mas hoje, hoje foi, hoje deu pra, pra abordar o tema certinho A troca com GTA? Sim, se os dois estiverem cadastrados Dá pra fazer a troca dos enxames com GTA Divisória de madeira, o Juliano sempre comentando É uma das melhores divisórias, se ela for grossa As minhas vestir com manta térmica por fora É Pessoal, qualquer madeira eu diria, Qualquer madeira não tratada pode ser utilizada, tá? Madeira, lembrando que madeira Não vão economizar Fazendo caixa de MDF Fazendo caixa de guarda-roupa Ah, Carlos, você tem uma caixa em MDF Tenho, porque comprei lá no início de forma errada O enxame tá muito bem Mas eu tinha um outro que eu perdi na caixa Que era a caixa de MDF Uma da saia ainda em caixa de... Não é MDF, é um pouquinho melhor que MDF Compensado naval Mas não, não coloque enxames Em compensado naval, tá? Você vai encontrar jogado em caçamba Pedaços excelentes de compensado naval Usa para fazer a sua prateleira Mas não usa para fazer caixa Um alô pro Luciano Luciano, já conseguiu as enxameações aí? Pegou atrativo comigo, né? Pastor Everaldo Meliponicultor em MG O Fernando, grande abraço Um dia chega ao seu patamar Então, pessoal, é, eu comecei aos poucos como eu falei, consegui lá as 13 primeiras enxameações, adquiri uma, manda-saia, depois já tive a ideia de adquirir, já sabia da importância né, da, da questão genética, adquiri mais uma, adquiri uma terceira, fiz a divisão, a primeira divisão deu errada por falta é, de manejo, né, foi uma falta de manejo é, que muita gente comete hoje, que é fechar, por isso que eu falo, né e eu acho absurdo quem não fala, quem é, defende outros processos que podem dar errado, por quê? Porque dão errado. Não é que não dá errado sempre, que não não dá errado, dá errado. Fechar a matriz, levar para longe no mesmo meliponário, soltar depois de um depois de dois dias. Eu fiz isso, o que aconteceu? As campeiras restantes da matriz voltaram e mataram todas da divisão. É, é muito triste. Você tá lá com campeiras que estão cuidando agora de um novo enxame e as campeiras irmãs delas da caixa matriz, soltas naquele momento. Saem, vão lá no local antigo Porque é isso que acontece quando você muda o um enxame No mesmo ambiente, no mesmo raio de voo delas Vão lá, o cheiro tá diferente Elas se matam E é isso que aconteceu com a minha primeira divisão de manda saia Entendeu? E gente até hoje afirma De fechar a matriz É, é triste O Cássio mandou um selo Valeu é, é O pessoal lá São é, três, três sócios Lá da de Jundiaí, pessoal, quem não segue, pessoal de São Paulo principalmente, né? Jundiaí, sigam lá Casf Underline Caixas. Pessoal que fabrica caixa para as abelhas sem ferrão, excelentes caixas, bastante caixa de jataí e outras espécies também. Tem, é só entrar no perfil dele, vocês vão ver o trabalho. É aquilo que eu falo da venda de produto, né? Da venda da, de um enxame de abelhas, da venda do mel, da venda do própolis e da venda de caixas também. É um mercado que falta a gente de qualidade. O pessoal do, do CASF é, eles, tão, eles recebem muita encomenda, não estão tendo onde, onde, é, onde. Não estão conseguindo suprir a demanda de enxames, para vocês terem uma ideia. Estão aqui no estado de São Paulo, lá em Jundiaí, não conseguem suprir a demanda de enxames. Fazem um excelente, excelente trabalho. É, estão, às vezes, lá na, na nossa. Estão lá no encontro do Paquembu, em outros eventos de abelhas nativas. Estão também no Meliponicultura na Prática são alunos nossos, um abração e vamos marcar uma live, vamos marcar uma live para a gente falar sobre caixa, sobre as suas experiências, já conversei com eles, é muito legal a experiência que eles têm nas abelhas. Fernando é, mostrando, falando que na primeira divisão deu certo, graças aos seus ensinamentos, valeu Fernando. Ah, e voltando aqui lá, que eu tava falando, né? chegar no meu patamar com 300 enxames, vários conjuntos de caixas, começa aos poucos pessoal começa aos poucos numa visão de longo prazo eu já estou há cinco anos criando as abelhas pode-se pode dizer que tive uma certa sorte no começo sim né coloquei os ninhos iscas já aqui já era um bom local mas boa parte das pessoas que começam colocam os ninhos iscas na mata conseguem um bom local né eu só fui dando tudo ali é, tinha condições sim tinha apoio da, da minha família já tinha um outro emprego que podia é, já atendia como médico veterinário tinha um suporte para para investir um pouco ali nas abelhas, quer dizer, tinha a medicina veterinária bancando meus custos de vida e um pouco de tempo para investir nas abelhas, né? Então, investi a tempo, não coloquei dinheiro de fora é, na criação das abelhas, sempre foi se pagando bem pouquinho, né? Eu lembro que lá no primeiro ano eu tenho as anotações é, de, 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 de manejo eu não tenho porque realmente eu pequei bastante nisso, mas eu tenho as anotações de contabilidade no primeiro ano eu ganhei 700 reais com as abelhas em 2017 e isso eu investi em chames então, fora as trocas né? Isso Não falando de troca, mas falando é, do dinheiro em si Luz vermelha para transferência A gente já comentou sobre isso é, é muito bom, tá? Luz vermelha em transferência Dá para ser utilizado Só não utiliza se você tiver zero experiência A não ser que seja A não ser que seja Uma emergência O Fernando continua aqui, que já pagou o curso Verdade, Fernando, é tanta gente que eu confundo, vários alunos acabam confundindo. Vamos marcar uma live também pra gente conversar. Cadê? Meliponário Muriano Cajamar. O calor hoje, pessoal, verdade, o calor hoje eu já não comentei, não tá tanto. Ontem bateu 35, pra vocês terem uma ideia. Daí depois de tarde choveu, depois abriu o sol de novo. Hoje é a hora que eu comecei, eu olhei e esqueci de falar. Sempre comenta aqui da temperatura, é, estava 30. Agora tá 31.3%. E 70% de umidade. Estava menos umidade, então já veio massa, já está mais úmida agora. E acho que de tarde chove de novo, mas as chuvas aqui, as chuvas aqui estão boas. Melipanacaporesu, muito calor lá. Tem que planejar, é isso pessoal, planejamento. Conhecimento aliado a planejamento, você vai é, ter uma atividade que pode ser barata e pode crescer. Ela, ela é autossustentável financeiramente. A melipunicultura pode ser autossustentável financeiramente. O é, Lisboa é, perguntando se pode fazer com madeira de pinos Pode, eu já comentei isso aqui hoje Pra quem não tá desde o início Lembrando que essas lives é, Essa nossa conversa, o Papo de Meliponicultor Estará em breve Já tem um episódio lá disponível no Spotify Então já me sigam lá no Spotify Papo de Meliponicultor para quem gosta de podcast, pra quem quer escutar essa conversa inteira Eu sei que às vezes a live não é tão, tão prática Eu gosto muito de podcast Tem mais pessoas que, que gostam também Então vale lembrar Papo de meliponicultor no Spotify. Concluindo o que eu estava falando, a meliponicultura, com áudio, a meliponicultura é uma atividade sustentável. Você pode começar de forma barata, mas pode começar também investindo bastante dinheiro. Só não deixe de investir em conhecimento. Né? Você pode sim gastar 10 mil reais no enxame de bugia. Eu, por exemplo, é, quando fui começar com as lambiolhos, eu comprei de uma vez só 10 enxames de lambiolhos. Por quê? Porque eu já sabia que eu não queria ter dor de cabeça, eu não queria ter prejuízo. E o que aconteceu? Comprei 10 enxames, consegui, como era 10, um contato legal, depois até fiz a divulgação, ajudei a divulgar e tal, paguei 550 nos enxames. Todos em caixinha simples, um em caixa didática modular. Eu paguei 550, investi R$ reais em enxames de lambiolhos. Vim juntando esse dinheiro aos poucos. Eu não queria comprar um enxame hoje, daqui seis meses comprar outro. Eu realmente esperei. tem paciência é muito importante, pessoal. Por quê? Por exemplo, comprei esses... Comprei... Isso, dez, não, nove enxames Já tô falando bobeiro aqui comprei no, É que faz um tempinho já Comprei nove enxames, 550 e cinquenta cada comprei, é, Isso, 4.500 e pouco é, Os enxames Então, comprei nove, chegou aqui Um tempo depois Foi uma viagem tranquila, o cara fechou antes Me mostrou os enxames é, é, Três semanas depois Eu percebi que um dos enxames estava sem postura Então, teve o um estresse da viagem Que pode acontecer, mesmo você fazendo tudo certo Teve ele o estresse da viagem, o enxame ficou sem postura, a rainha não conseguiu recuperar, so... a rainha parou a postura, depois de um tempo voltou sozinho, mas o enxame ficou mais fraquinho. O que, que eu fiz? Eu tinha outros oito enxames, fui lá e coloquei células de cria pra ele. Pronto, tá resolvido, hoje eu tenho mais do que os enxames que eu tinha. Então, se programar, é importante. Buscar conhecimento é importante pra você não perder dinheiro. Não tenham pressa, não entre em rifa de abelha, pessoal. Não entre em rifa de abelha, a não ser que seja uma rifa uma rifa que tenha um cunho social, ah, é pra ajudar alguma pessoa, é para ajudar algum evento, né, você tá no evento, é, os eventos de cultura geralmente são muito baratos, tem todo um custo envolvido por trás, daí sim, entra na rifa para ajudar o evento, eu sempre entro, sempre participo, quando eu tô no evento, coloco lá um produtinho para ser rifado, daí tudo bem, mas agora rifa de WhatsApp, pega esse dinheiro que você tá na rifa e vai economizando aos poucos, junto o dinheiro para comprar um chama de verdade, para garantir, para se programar, tá, muito cuidado com esse negócio aí de rifa aleatória. Se é para um, um benefício da meliponicultura, um evento de meliponicultura, tudo bem. Mas no geral, não entra em rifa, tá? Não entra em rifa de abelha. Já tem, tinha gente trazendo jandaíra e manda saia da caatinga aqui para São Paulo para ser rifado, sabe? Umas coisas assim, é, bem absurdas. É, mas concluindo, meliponicultura é uma atividade que pode ser bastante barata, com os ninhos iscas. É, depois, dá uma caixa adequada para o enxame, que também pode ser barata. Né? Tendo ali, sabendo como, como como confeccional do que a abelha precisa, pode ser uma caixa simples, horizontal, vai ser barato, mas você pode investir numa caixa mais cara também, tá tudo certo, o que importa é manejo, é um bom local. Não adianta ser um enxame na melhor caixa do mundo, olha a garganta, faltou água, né pessoal, tem que ser um litro e meio, não adianta ser um enxame, um enxame na melhor caixa do mundo num local horrível, então tudo é multifatorial na meliponicultura, você tem que se preocupar com tudo, tá? Provavelmente você já tem um, seu, um lugar aí para vários enxames, ou para um, dois, três, cinco enxames. Provavelmente você já tem um lugar na sua casa, você não vai precisar investir em estrutura. Realmente é investir em boas caixas, em conhecimento, e no futuro, quiser adquirir enxames, vai variar de uma série de fatores, mas se programem para a aquisição de várias genéticas. Quer começar com uma nova espécie? Adquire no mínimo duas. E se ela não tem nativa na tua região, no mínimo 5, tá? Quer começar com bugia? Vou comprar 5. E assim sucessivamente, não tenham pressa. Monto o plantel de uma para depois montar o plantel da outra. Tá certo, pessoal? Um abraço e até o próximo papo de Meliponicultor. Valeu, pessoal!